0: かぶりつきマーケット情報局
1: 金曜夕方はラジオにかぶりつき皆さん一週間お疲れ様でした進行役の八木ひとみですさあ、今回はこの方々とお送りしていきます。スパローズ大和勝貴さん、そして岡山証券投資情報部シニアストラテジストの竹部力也さんです。えー、皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、きま
0: しておめでとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします
1: えー、さて、はい、雇用統計の日ということでですね岡三、はい、証券例として前後半に分けて岡三証券投資情報部の精鋭ストラテジストにご登場いただきまして日本株、為替両面の情報を盛りだくさんで今回お届けしてまいりますこのあと、ね、山本真一さんそして後半は武部力也さんに解説していただくということなんですね山本さんもスタジオ来てくださるかななんて思ったんですけれども<ー>やはりちょっとねお忙しいということでなかなか
0: 嫌がってんじゃないですかそんなことないですけどねいろいろあるんですよねいろいろあるんですね大人の事情がねみんなあっ R たんが「ヘルピミーの選曲最高でした d j r i ありがとうございます竹山さ d j r i の活動力入れすぎじゃないですか
1: そうそうスカウトの電話来ないかななんて言ってましたけ
0: ど何かのよあの十一月十二月の三十一日にラジオ日経さんのミュージックブラジアンソロジーでリッキー武部名乗らせていただいてあの D J させていただいたんですけど番組が終わった後にさあいっぱいいろんなところから出演のオファーが来るんじゃないかと思って携帯見つめてたんですけどねなりやしないって
1: 本業なんでした
0: っけかわせのおじさんですこのりすがりのかわせのおじさんそしは
1: 電話いっぱい来る
0: んですもんねうんまあね二日とかにもちょっとありましたまあそれはちょっとねのちまあ、たまには違う話もしたくなりますもんね,<笑>んねえ、まあ、ユーロビートで愛を叫んだんですけどね年末はね<笑><ん>今日はちょっと何を叫んだらいいのか、まあ、今日今夜はでも雇用統計ちょっとねそうなんですあ白そうなんです、ね、ちょっとそんなうような話をね、うん、あの後半というか延長も含めてお話しさせていただければと思います
1: 田、えー、部さんがそう言って珍しいですね
0: 珍しいかわせ<笑>真面目に言うと<笑>いや
1: いや雇用統計が面白そうだっていうふうに言うのがですね
0: <笑>いやでも今もあの直前までね外のこのスタジオの外ではい、某ね、ディレクターさんとプロデューサーさんと世間話
2: して、
0: 番組始まるのを忘れてたっていう、20
1: 秒ぐらい前に入ってこられい
0: 何,<笑>何をしに来てるのかよくわからないですけどもね、<笑><笑>
1: ねえあの先週、年末は私、オンラインでの写真を撮せていただきま
0: して、ピンポーンってなりましたもんね、本
1: 当、その節は失礼いたしました、ね、山本さんのね、<え>
0: 名帳ぶりもね、そんなことないんですよ、でもな
1: んか、先ほど話聞いたら、かなりドキドキしてたって、はい、いや
0: そう僕、いつもそのスタジオの外、あんまり見てなかったから。ーあの合図出しますんでって合図ってどんなんだっただろうと思って
1: 口で言ってもらえる
0: のか手で出されるのかじゃあ行きますって言って無音の時間があってこれ俺が何秒後かに言わないといけないのかみたいな<笑>実はすごいテンパってたんです
1: <笑>そういつも番組のスタートは私からなので、はい、まあまあそうですよね,、はい、そのねあのスタジオに大きな窓があって、うん、ディレクターさんからこうキというかどうぞ喋ってくださいって手でいつも合図来るんですけどはい、はい、山本さんい大体こう背を向けてらっしゃるのでそこにそうですね、えー、どうやって始まってたんだろうと思って何<笑>ね、やってるの秒前に震
0: え出して<笑>顔をめっちゃ覗き込んでみました<笑>あれオンラインの八木のさんが出演なさった時にはえっ、えとおへそから下を映ってらかなんですて、はいここにいる
1: よりちゃんと結構姿勢正しくやって家族は
0: 見てくれてないですけどか YouTube とかネットとかで全然見てないご興味を持っていただいてないと
1: 私の活動にはあまり興味がないいで実家ででも
0: ラジオ出演してるってなかなかないじゃないですか普通のご家庭では普通のご家庭ではでもなのに興味あ私もずっと
1: スタジオにいたので何だったらオンライン初めてだた
0: んですけど家からやるのとかなんか興奮したりしないんですか実家の方でもねここのね某ラジオ日経さんはひどいよあの昔私確かねあの追加某椎間板ヘルニアで某大イ病院入院した時に番組出ろって言ったからね
1: あそれ電話でってこと
0: ですねいやだか出ないでしょ普通に病院からあそういうところはちょっとラジオ日経さん厳しい追ですけて
1: 武部さんがいなきゃっていういやいやそんなことないで
0: しょだって腰痛いってって今急に思い出したわ腹が立ってきたいや
1: いやいや,いや今日は、ね、全員スタジオからお送りしていきますけれどもこの番組 YouTube でも同時配信していますこのあと午後5時からは YouTube 限定で延長配信もしますので動画でもぜひご覧ください、えー、また番組ウェブサイトに今日の資料アップしてありますダウンロードして参考になさってくださいコメントもいただいておりますが岡さん様本年もスポンサードよろしくお願いいたしますというふうに来ておりますすみません私はちょっとノータンチでございますの
2: で<笑>
1: <笑><笑>はいということで,で今日も、はい、かぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいりますかぶりつきマーケット情報局この番組は岡さん証券の提供でお送りします
2: <音楽>かぶりつきマーケット情報
1: まずは今週のマーケットを振り返るとともに注目銘柄の紹介さらには今後の見通しをこの方に伺ってまいります日本株のスペシャリスト岡山証券投資情報部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話つながっています山本さん今年もよろしくお願いします
2: はいお疲れ様です,す今年もよろしくお願いいたしま
1: す新年なのでスタジオに来ていただけるのかななんていうふうに思ってたりもしたんですけれどもやっぱりお忙しいですかね
2: 、はい、そうですちょっと大人の事情があります<笑><笑>そうですかさっき<笑>ウロウロしてたじゃないですか<笑>
1: <笑><笑>そうですね。はい、あの、日経平均2営業日のみということだったんですけれども、はい、えっと、2日間ですね。えー、年末に比べまして86円75銭のマイナス。33,377 円42銭で終えました。えー、小幅なマイナスということですが、一方でトピックスですね。こちらは2営業日で、えー、年末に比べまして 1% 程度の上昇だったということです。はいはいえー、この2日間、為、ま、替、あ、も含めて、ですね結構動き荒かったと思うんですけれども、どういうふうに見てましたか
2: そうですね、8回というのは結構あの、近年、ちょっと値幅が出る傾向にあると。お、こういうことで、まあ、昨日、一時700円以上下げまして、まあ、今年もかと思ったんですが、まあ、終わってみれば、ま、170円ぐらいの下げで、えとどまったということで、ま、あで、今日は、そうですね、89円高ということですけども、まあ、あの、3連休前、あとは雇用統計前でなければ、もうちょっと上いったんじゃないかなという感じで見ております。まあ、結局、あの、日経均ちょっとあの、年初から結構、あの、ボラが出たんですけれども、まあ、この2日間でちょっと注目したいのが、結構その半導体とか、そのあたり、値傘が弱い中で結構日経平均しっかりしてるということで、まあ、昨日も大体600円ぐらい安値から切り替えしたんですけれども、ね、まあ大体600円も切り替えしますと、まあ、先物主導で幅広い銘柄に買いが入って下げ幅縮めた、そんなパターンが多かったんですけれども、昨日はあの日経平均強度5銘柄全部マイナスで、それでも600円戻しましたので、うん、そういった意味ですと結構銘柄が幅広くちょっと、物色って言いますかね、選別と言いますか。まあそういったものが見られたという感じですかね。まあ今日も結構そのバリューが強かったという感じで、まああのー、年末ちょっとグロースが来てましたけれども、年明けてちょっとバリューに買いが入っているといった状況ですので、まあ動き的には非常に良かったんじゃないかという感じですかね。うん、はい
1: 。セクター別で見てみましても、上昇目立つのは海運、石油、石炭、また証券、商品先物等ということなので、特に海運に関しては、えー、2日間で 8.7% 高とい
2: うことですよね。うんそうです、ね、海運あの、個別見ましても、やはり海運、大手3社が上位にランキングしているという状況で、うまあ、そうじゃ、ね、海運はあの、実はあの先月の半ばぐらいからあの、ちょっと動き出しておりまして、えー、あの中国の11月の工業生産高が伸びたということで、値動き改善期待から動き出したんですけれども、まあ、その後あの地政学リスクですよね、あの航海でなんか、えー、海賊だか何かに襲われて、そうか通れないということで、まあ、コンテナ線運賃が上昇するというの見方がまあ株価が一気に動き出しているとこのあたり、ちょっと流動的で、公開での運行再開が報じられると、また株価が急落したりとか、そういった動きもあるんですけれども、非常に個人投資家さんの人気の高いセクターでもありますので、このあたり、活況というのは非常によろしいと思いますし、そうですね、配当利回りとか、ま、あそうですね、コンテナ専務アプロっというのが去年まではあったんですけれども、はい、まあそれがもうちょっとなくなりまして、えー、まあそういった高い配当利回りばかりにちょっと注目がいったんですが、まあ、それ以外、自動車輸送船ですとか LNG 船ですとか、うん、そういったものは非常に順調ですしやはり何よりも今回のコンテナ船バブルであの財務内容がかなり良くなったというのがありますのでそういった意味ではこういった地政学リスクがなくても海運株というのはまあ注目できるセクターではあるのかなという感じで見てますね、はい
1: 、あの個別のお話もありましたけれども東証プライム市場の騰落率ベスト30上昇のほうにです、ねえー、上位に川崎汽船、日本郵船、商船三井と船関連、顔を出していますが、中でも注目、今週の動きで注目してたのはどういったところになりますか
2: そうですねこの中ですと、まあ、3社とも大体似たような動きはしていたんですが、優先、はい、ということで、まあ、このあたり、そうですね、あのー、先ほど言いましたように、自社株買いとかもしておりますし、配当利り回りもまあそこそこ高いと、こういった感じですので、まあ、こういった銘柄、そうですね、あのー、年明けのバリュー物色にもよく乗ったという感じですかね、でそれ以外にも一つ、ちょっと注目銘柄、ちょっと目立った銘柄ありまして。えー、コード番号2767のつぶ,やつぶらやフィールズホールディングスという会社です
1: ねはい、うん、2767、はい、つぶらやフィールズホールディングスですね、はいえー、こちらは今週末1395円で終えていますウルトラマンのイメージかなり強いですけれども、う
2: んうん、そうですねあの、はい、注目とは言いながら材料があまりな,いなく、うんえー、年商が上がってる銘柄なんですけれども、うんまあ一昨年結構このツブエラフィールズというのはかなり大きく上がった銘柄だったんですが、はい、まあ昨年も夏までは 2.5 倍まで上がってそこから急落しまして結局マイナスで引けてしまったと年間ではマイナスだったんですけれども、まあ、かなりあのかなり寝ごろ感出てきたということで、まあ、なんだかんだで6営業日続伸中ということですので、うん、まあこのあたりちょっとバリューっていう感じでもないんですけれどもやはり業績安定している会社ですしかなり寝ごろ感から買いが入っているのかなと。まあ、結構動き出したら、結構人気が出る銘柄ですので、まあ、そういった面で、ちょっと上位にランキングしているのかなという感じですかね2767、
1: 円、は、谷、い、フィールズホールディングス、週間で 9.6% 高、1395円で終えています、す山山本さん山本ささんんに
2: あその海運ってあの、NISA <咳>で買われたっていうことはないんですかそうですね、結構あ、このこの日も今日も結構、バリューが強かったということで、うん、心理差が動きだしたんではないかといった見方も多いんですけれども、あ<ー>まあそこまでタイミングよく動くかなという感じは、まあ、しないでもないんですけれども、先ほど言いましたように、結構、相場、昨日の動き見ますと、値、ま、傘、あ、に頼らず、日経平均戻しているという動きを見ますと、ちょっと今まであまり見られなかった動きですので、まあ、なくはないかなという感じで見てますね。はいうーん
1: ま今年というか、今月の注目としては、その NISA に関する、新 n さんに関しての、その、まあ、動きっていうのが、月間で何かしらね、また1月末とかに数字が出てくると思いますので、そのあたり、本当にこう、投資家の皆さんが動いているのか、どれぐらいの熱量なのかっていうのが数字で見えてくるのが、ちょっとやっぱ注目点ではありますよね。
2: そうですね、まあ、個人投資家さん、去年は結構大幅な売り越しになりましたんでね、イ、ま、ン、あ、ーサーが始まってちょっと買い越しになりますそれだけでも19はかなり良くなると思いますんで、まあ、このあたり注目してですよね。はい
1: 、さあということで、ここまでこの2日間を振り返ってきましたけれども、この先ですね、まあ、年初ということなので、ちょっとあの年内の予想レンジ等も伺っていきたいと思うんですが、山本さんは日経平均の予想レンジ、今年どういうふうに見ていますか。
2: そうですね安値が3万2千円ぐらいということで、結構強気で見ております、で高値が3万8千円ということで、年初ですので、えー、かなり強気に<笑><笑>、はい、見たいと思います、はい
1: 、あの隣でぼそっと、武部さんが4万円って言わないんだって<笑>言ってますけれども、も<笑>下値が、ね、3万2千円ということなので、かなり下値、硬く見てるような印象ですが、これ、背景にはどんなことがあるんですか。
2: そうですね、まあ、時給はかなりよろしいんじゃないかと見ております、まあ、海外投資家さん、まあ、去年から買い越しに転じて、やはり日本のガバナンス改革ですとか、まあ、デフレ脱却とか、そういった期待があると思いますので、えー、まあ海外投資家も今年も買ってくれるんではないかなという感じで見ておりますし、まあ、あの先ほどお兄さんの話もありましたし、まあ、ちょっと個人投資家さんもちょっと去年は売りましたので、今年はちょっと買いを入れてくれるんではないかと、まあ、基本的には大きく売るところがあまりないとこういった状況だとそして業績面、えー、で見ますと2期、まあの予想を一株当たり利益大体今2250円ぐらいなんですけども、まあ来,年度えー、来年度の企業の見通しというのはまだ出てないんですが、まあ、5% ぐらい増益等を見てそれで計算すると。そうですね、予想 PR、13点、あの二2023年度、13倍台前半で止まってるんですけれども、まあ、13.5 倍で大体3万2千円ぐらい、で16倍、そうですね、ちょっとあの相場がわーっときますと、16倍ぐらいまで変わりますんで、それで3万8千円ぐらいまでは近づくのかなという感じですかね、まあ結構、史上最高値更新という見方の方も結構多いんですけれども。はいまあうですね、あの現時点ではやっぱりその、の用さ最高値を意識するぐらいな水準まではあるのかなという,う感じですかね、やっぱり、はい
1: 、そのあたり、うかが水準までは上昇するのではないかということですが、はい、それ、例えばその、まあ、チャートの形でいうと、どういうふうな、例えばまあ年初が安いとか、どういうふうなイメージで見てらっしゃいます
2: か。そうですねやはりその時期を見る上で日米の金融政策はまあ非常に重要になってくると思うんですけれども、やはり日本の場合はまあ4月の日銀会合、まあ、その時に展望レポート出ますし、26年度のオープン組み年とかも出てきますので、まあ、そのあたりでやはり解除と、マイナス金利解除というのはやはりえ本命だと思います。でアメリカの方は3月の FOMC、もしくは4月末から5月の FOMC あるんですけれども、まあ3月、利下げかどうかな、まあ4月かなという感じなんですけれども。そうなってきますとやはり為替が反応するのは結構その前だと思います。まあこの2月とか、取りうとね、そう先取りです。でもう早ければ2月ですとか、まあ3月とか、そのあたりちょっと先に動く可能性がありますので、この 1,2,3 はちょっと上値抑えられる場面がやっぱりあるのかなという感じで見てます。まあ一回もうアメリカ利下げすれば、まあ利下げするまでが結構その不安定だと思いますので、はい、まあ利下げが始まっちゃえば、まあそのあたりでちょっと為替落ち着いてくるのかなということで、春以降ですね、ちょっと。り始めるという感じでイメージですと昨年、2023年みたいなイメージですね、夏前に高値をつけて、<ー>その後、まあ選挙とかありますんで、ちょっと重んで,で、年末、そのあたりになると、まあ、懸念材料、少なくなりますので、そこからまたもう、えー、盛り上がるみたいな、うん、そんなイメージで見てますね、はい
1: 、では最後にですね簡単に注目セクターに関してはいかがでしょうか。
2: そうですねやはり半導体、この辺りは外せないなという感じですかが昨年、製造装置関連は結構買われたんですけれどもそれ以外の周辺銘柄ではあまり買われておりませんので、まあ、この辺りやっぱり業績がそれほどまだあの回復していないといった状況かと思います、まあ、ただ来年度以降になりますとやはりえそういった周辺銘柄半導体の材料ですとか、はい、えそういったところがちょっと業績回復してきてと思いますので、まあ全体的にちょっと底上げが進む、半導体関連の底上げが進むと、おいう見方をしておりますので。やはり半導体のところは、まあ非常に注目かなと思いますね。はい。わ
1: かりました。ここまで岡三証券投資情報部シニアストラテジストの山本真一さんにお話し伺いました。ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました。した
1: この後は武部力也さんにお話し伺っていきます。ここでお知らせです。岡三オンライン。株式取引ならおかさんオンライン岡かオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号おかさん証券株式会社
0: ニトリ
1: ではここからは岡三証券投資情報部シニアストラテジストの武部力也さんにお話伺っていきます。えー、今晩の雇用統計から1月には日米で重要なイベントを控えているということで今年はどんなマーケットになるのかお話伺っていきたいと思います。まずはズバリですね、はいえー、持ってきていただいた資料が2024年のドル円相場を占うということで、うんうん、あの超ド直球の、えー、タイトルになっていますけれどもまずは演奏場のレンジとということです、ね、厳しいん
0: ですよね。大体あの予想レンジた、竹部ごときがレンジ言えるわけないんだから、彼女様じゃないんだから。<笑>だからあのー、話半分、8掛けぐらいで聞いていただければなというふうにして思いますが、<笑>はい、まずはざっくりとでございます。138円が、まあそこね、ね百138円から155円というふうにして見ています。で、えー、YouTube ご覧になっていただいている方はですね、これちょっと合わせて見ていただければというふうにして思いますけども、緑色のですね要は去年の1月からの上昇トレンド。152円の目前まで昨年に行きましたよね。ここの上昇トレンドがですね、えー、152円目前にしてまた失速してしまいました。今年は介入なかったですけどもね、失速してしまいました。で、えー、まあ増税メガネとね、揶揄されましたけども、そこでは増税インフレないしは増税円安メガネぐらいのことを言われるのかどうかわからなかったですけども、その後は、米国の CPI ないしは利下げに向けた動きということで、ドルが売られましたよね。うん、それで152円というのが、一昨年年の円の円手前と一緒でテクニカル的なダブルトップと一つできましたというところがまあ上値の一つテクニカル的な焦点でただしじゃあここのところでじゃあそれ以上じゃあもういかないのかというところで A コース B コース竹部はセレクトさせていただきましたとで A コースは何なのか YouTube の方はこのちょっとね金色というか黄色のところでご覧になっていただければと思いますがち
1: なみにホームページにも資料アップしてありますのでラジオの方そちらと合わせてご覧くださいこ<笑>、
0: はい、ここのところでは150円152円の一つ上昇トレンドがありますよと、長方形、レクタングルの枠組みの中で入ってますよと。で、ここの A の中で、何しは加工していきますよ、ここからもっと下がっていきますよっていう B のコースというのもあるんですが、ここで極めて重要なポイントが1点です、え。ー要は昨年の末でございますけれどもね、の中旬か、FOMC において、2024年は利下げに向けてとていう形で、パウエル FRB 議長の発言があった、はい、でそのときに今ドルが思い切り下がってしまって、はい、140円台後半までちょっと下がってしまったところがあったんですが、そこを底根にして切り返してますよね、はい、だからそれがどの程度まで今、上がっていくのか、ただし、今、改めてですですけども今なんでのドル屋上昇してるんですかって、足元とちょっと中長期絡ませて申し上げると。うんえっと、先週、先週じゃないよ今週の初め、二、はい、日三日だったでしょうかね。あの、十二月の FOMC の議事要旨で、早期利上げに慎重というような捉え方をした。米株取引の方は、ご存知かと思いますから、米株下がってしまいましたけどもね。えーまあ、そうしたところではドル高になったというところで、長期金利が上昇している。これがドル高要因。で、一方で、一月の一日の有告、えー、改めてでございますけどもね、あの、お見舞い申し上げますというところではございますけども、えー令和6年、能登半島地震の影響でというところ、でこれ、先ほどちょっと番組の冒頭で申し上げたんですけども、1月の1日の夕方から夜にかけてでしょうかね、ちょっといくつか報道機関さんから電話があって。えー、2日からあ、まあ、海外市場始まりましたけどね、為替どうなりますかねって話になりまして、で、まあ、まあ、冒頭に先ほど言ったのも開き直って言うわけじゃないんですけど、どっちに行くのか分からないんですが、2つのシナリオ、もうこれも当たり前なのかもしれませんが、1つは、これも今は式過去なんですが、2011年の 3.11、東日本震災の時ですよね、えー、この当時が、対外純資産残高が253兆円ありました。でこれをですね復興需要のために取り崩していくんじゃないか外貨を手に変えていくんじゃないかっていうの動きがあって、円高が先行されて、でそれを各国が、まあ、あ急激な円高だから協調介入してくれたと、でそれをもう今般はまあ上回る、えー、対外純資産残高って今、418兆円ぐらいありますから、うん、もっと凄まじい動きがあるんじゃないかってなってたんですけども、それよりも,もやはり北陸4県での経済被害からです、ね、日銀は金融緩和を。まだまだちょっと継続せざるを得ないんじゃないか、そちらの発想の方がまが円安の方にに優勢に傾いたというところで、ドル高要因と円安要因がくっついていって、今、145円水準目前までと、はい、ういうところだと思うんですけどね。この水準を今ね、今後超えていくことができるのかどうかというところがポイントなんですけども、そうした中でちょっと改めてですね、YouTube の資料で,です、ね、ちょっともう一回見ていただければと、年末に起こったことというところで、押さえておきたい資料というのが1点ございます。その年末で抑えておきたいというのがやはり FOMC で利下げはほぼ。可能性があるよっていうところで、ワスの日米金融政策で判明したというような資料のところでは、ドル円が145円の前半からストンと下がったんですよね。で、その後に、日銀は、やっぱり金融緩和、そのまま継続だねって形で円安になったんですが、米国の長期金利上昇しなかったんですよ。だから円安は一時的になってしまったということで、また、えスルスルスルっとドル安円高になってしまったんですが、今今年、えもう一回次の正月三が日で判明したというところでは FOMC の議事要旨でドル高になったというところですのでうん、うん、やはりです、ねまあ、円もどうしてもき気になるんですけどもやっぱりドルが今年も主役になっていくそ,、ね、そんな中で予想レンジ立てていただく方がいいのかなというふうにして見
1: ています、はい、ではここまで竹部さんにお話しいただきました続いてはこちらのコーナーです。ささんお願いいします
0: 川瀬素人大和の今ら聞けない
1: 竹部さんご出演のときに、大和さんからどうしても聞いておきたい、率直な疑問をぶつけてもらいます
0: やっぱ先ほどもちょっと言われてたんですけど、うん、やっぱ災害は、コメントも来てますけど、災害は円高、うん、完全に崩れましたねっていう、うこれはなんで崩れたのかなっていうか。うんあのーまあ、ドル円相場っていうぐらいですから、はい、ドルと円の綱引き強弱ですよね、はい、で本来でしたら、まあ、これもねあの、不適切な言い方になるかもしれませんけども、被害が大きければ大きいほど、はいおね、やはりそ外で貯蓄しているものだとか、投資しているものを取り崩していって、円に変えようって話になるんですが、うん、ここからですね、まあ、これ、だから本当にね、お叱り覚悟で申し上げると、まあ、それほど、まあ、甚大な被害は甚大な被害なんですよ。はい、甚大な被害であるからこそお見舞い申し上げるというところではあるんですけれども、東日本震災のような、あもう困、それこそ放射能漏れ云々というところまではいかずによ、まあ、かったという言い方になって、これも言い方、ちょっと変な言い方で申し訳ないんですけれども、そうしたところでの円高圧力っていうのが、それほど強まらなかった。なるほどということで、どちらかというと、日銀の政策の方で、まだ。うん足踏み込めないよねっていうことと、やっぱりドルの方が主役だったと、だからドルは対主要通貨で全面高になってますので、ね、今ね、そこのところというところがですね、まあ、ちょっとこう気にかけていただく、それと、あとはもっと、えー、先ほど、山本さんもちょっとおっしゃってましたけど、イランの、まあ、公海のところでのテロ組織だとか、イスラエルあの、やはり年末というところでこうドルを手当てしておこう。手元にドルキャッシュを置いておこうというような動きというのも当然あってしかるべきだと思います、うん、それはちょっと後半戦というか、延長戦のところでもです、ね、そうした動きをです、ねうん、ありますよということをちょっとね、コーション的に申し上げたいというふうにっ思ってますので、うん、えそちらの方でもぜひ聞いていただければと思います、はい
1: 、確かにやっぱり、アメリカの政策、金融政策に関しての注目度っていうのが、改めて高いなというふうに思って。いましたよね、うんえー、そうですね、アメリカに関して言うと、長期金利 4% 一回タッチしたということなので、でね、このあたりの動きっていうのも、やはりこのドル円高の加速っていうのは背景にはありますよね。うん、え
0: っ、ー、とね、ドル円と米国の10年債金利の相関係数が200日終わり値比で 0.93 あるんですよ。はい、これちょっとね、延長戦の時に資料をご覧になっていただければと思いますけれども、はい、同じ動きしてますんでね。と、うん、いうことは、まあ、ドル円見なくても直近にの動きを追いかけてれば、ドル円の行方はなんとなく探れるぞっていうところはですね、これもちょっと後ほど、詳細、はい、詳しく申し上げたいと思います。ゆ<笑>
1: っくりとお話伺ってまいります。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。えー、かぶりつきマーケット情報局。この番組は、おかさん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断は、ご自身でしていただきますよう、お願いいたします。えー、さて、来週なんですが、坂本慎太郎さん、そしてゲストに個人投資家の大傍聴さんをお迎えする予定となっています。うん、久お久しぶりですよね、はい、この番組お越しいただきますのも。はい、えー、ぜひ皆さん、どうぞお楽しみになさってください。うんさて、コメントたくさんいただいていますね。あの年、ね、始から聞いていただきまして、皆さんありがとうございます。ますはい、この後、その大和さんにちょっと気になるコメントと、ね、拾いながら、はい、延長配信の方で。武部さんに残りのお話実況伺ってまいりたいと思います
0: 。はいうんえー、統計対策も忘
1: れてた。こうい<笑>う、ね、統計のね
0: 、短期トレードイメージも<笑>、ねえー、今回はちょっとご案内させていただこうと思います
1: 。いどうぞ最後までお付き合いください。はい、ここまでのお相手大和ト和孝さんそして武部力也さんでした。ありがとうございました。話した。株取引マーケット情報局ラジオお聞きの方とはここでお別れです。